0: Thank you. 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，来和大家聊聊瑞典作家史蒂格拉森的作品《憎恨女人的男人》。这是一位来自瑞典的作家，寒冬之力啊。或许听到史蒂格拉森这个名字感到很陌生，听到这部小说的名字《憎恨女人的男人》，有点性别歧视的感觉啊。但听名字也挺陌生的。但我告诉你。这部小说的另外一个名字，你或许会有印象，叫做《龙纹身的女孩》。《龙纹身的女孩》就是由大卫·芬奇导演拍摄的悬疑电影。而电影就是由史蒂格拉森的小说改编而成的。他的作品啊，当年出版的时候相当的火爆，登上了各大畅销榜，而且不光是在北欧地区，可算得上是席卷全球。这套作品一共是三本书，被称为“千禧年三部曲”，而且陆陆续续的被拍成了电影，受到了世人的瞩目。而这一切都是在作家。史蒂格拉森去世之后发生的。他出生于瑞典北部的一个海港城市，后来啊，做了一名记者，而且是一名政治倾向极其鲜明、有自己独特见解的新闻记者。发表的众多报道中啊，也多是抨击社会阴暗面的那个类型，由此也给他带来了不少的麻烦，甚至是生命上的威胁。所以可以想象得到。因为目睹了很多社会阴暗内容的这么一位记者，他的脑中积累了太多的事件，之前的新闻调查也会留下很多的线索和资料，把这一切串联起来的话，一定是一部拥有众多爆料的作品。再加上啊，如果他是一位很会讲故事的家伙，合到一块儿，一定是部好的小说。从小说的出版之后，获得了众多的奖项，还有。过亿的发行量，由此来看啊，史蒂格拉森的确创造出一部相当完美的作品。拉森在2001年的时候开始撰写他的小说， 0 4年完成了三部曲，但没想到的是，就是在当年的11月，因为心脏病突发辞世了。而他的病因呢，是因为一次办公室内的电梯坏了，他就稍微的运动了一下。爬了几层楼，等冲进办公室后啊，就不行了。没想到这次运动导致了他的心脏病突发，去世的时候年仅有50岁，真是可惜了。小说完成之后，他都没有看到出版。首部曲《龙纹身的女孩》在2005年出版了，可以说一经出版就得到了世界范围内的关注。有如此的影响力，不知道史蒂格拉森生前有没有预见到？我想，或许会超乎他的想象吧。我是很喜欢《千禧年三部曲》这套作品，包括小说、电影，不同国家发行的我都看过。所以今天做这期节目呢，也是向作家本人表示致敬。说起来，这套作品的名字、啊、也有段故事。史蒂格拉森生前就声明过。要将《千禧年三部曲》命名为《憎恨女人的男人》，三部曲各自在取副标题。对此呢，拉森是十分坚持的。他曾经对瑞典的出版商说过：“书的内容都可以动，但唯独书名不行。”可惜拉森死后呢，取得英文版权的英国出版社便将书改名为《龙纹身的女孩》，瑞典版也仅有第一部书的名字，尊重了作者的遗愿。这唯一的一本书呢，我在网上也看到了。书的封面啊，是一名女子的脸部特写，眼睛上贴着胶布，那个颜色呀、啊、是苍白阴郁的那种感觉。看到那个封面很叫人不舒服，但我想这或许是作者想要表达的一种对暴力、仇恨与冷漠的一种警示吧。千禧年三部曲呢，一共是三本书，分别是第一部《龙纹身的女孩》，第二部《玩火的女孩》，第三部《指导蜂窝的女孩》。似乎这套书啊，一系列有七本，但是后面四本呢，拉森似乎只做了个计划，并没有写完。也有说写完了的，但是他的家人呢，没有将书发表，这些呀就不得而知了。反正市面上只能找到这三本。在2015年的时候，又出了两本书，一个叫做《蜘蛛网中的女孩》，还有一部叫做《以眼还眼的女孩》。反正名字最后都是以“女孩”来结尾的，故事也是顺着史蒂格拉森的故事续写，人物角色也都一样。但是啊，这是另外一位作家的作品了，这里就不细说了。今天呢，我就先说说这第一部作品《龙纹身的女孩》到底讲的是什么样的一个故事。这个故事内容啊，我是顺着2011年大卫芬尼拍的电影来为大家讲的。我觉得那部电影把书中描绘的场景、人物的形象展现得淋漓尽致的。有人说找一个北欧之爱的导演啊，很难懂如何拍好雪景，而这部电影却不然。我觉得故事的情节算得上是跌宕起伏了，雪景也很映衬了整部影片的那个调性。特别是那种在苦寒之地表现的那种苍凉与无助感，回去您看看就清楚了。电影很好的还原了小说中的内容，变动不大，但是的确有一些改动。说回这个故事啊，这影片一上来讲述了一个叫麦克·布隆维斯特的43岁新闻记者，他一向以揭示企业丑闻为己任，在杂志社呢担当编辑。但是在一次新闻报道中啊，受到了诬陷，说白了就是上了对手的当，从而导致官司缠身。这次官司呢，不仅导致这名记者呀、啊、损失了大笔的钱，而且名誉扫地。影片中饰演这位新闻记者的是英国的著名演员丹尼尔·克雷格，就是现在的007詹姆斯·邦德的扮演者。他的那个沉稳劲啊，和说话老练的语气，倒是真挺像个记者的。当这位记者正处于困境之时啊，有一位大集团的老板找到了他。这位、个、老板呢，已经是一位年过八旬的老人了。老人是想请记者呀，来调查家中的一桩悬案。像这种年代久远的家族，都会有类似家族中有人失踪或是被谋杀的案子。这次呢，也不例外。原来是在40年前呀、啊，老人的侄女失踪了。当时这个侄女年仅才有16岁，就从家族中的一次聚会中突然间消失了，后来就再无音信。受人所托的记者偶然认识了经常入侵他电脑的神秘女黑客，叫做 Lisa z Land、er。而说实话啊，这名女黑客才是整套书的主角。这位女黑客是一个遭受当权者迫害的反社会分子，当然啊，这是官方的说法。实际上呢，你可以把它形容为一个依靠一己之力，顽强与各方面的邪恶势力抗争的一位女战士。她的敌人有很多，包括精神医师、杀手。后来的故事中呢，还出现了特务机构、帮派组织等等这些吧。而他的回应只有一个，就是反击，一次次打回去，有点像维京时代的女武神的感觉，始终都是被打趴下了，再爬起来继续打。这也是小说作者想要表现的一种女性的顽强抗争的精神。就是这样一个女人和我们的记者开展了一场调查，而调查中他们发现，一起人口失踪案却牵扯出一桩超过40年之久的连环凶杀案。这么多宗凶杀案啊，被害者都是年轻的女性，手段残忍，犯罪现场可以说是不忍直视。而且这名凶手呢，还是采用了一些。宗教上的祭祀活动来实施的谋杀，虽然已经是一些陈年已久的血案了，但是二人合力最终还是抓到了凶手。他们这个找线索的过程啊，特别好玩或许就是当年小说记者史蒂格拉森工作的方法。他首先啊，将一起案件的线索涉及的人员都排列出来，包括人物的出身背景、以往的照片、住址等等这些吧，设置一个照片墙。这个方法呢，看上去一目了然。影片中啊，还有一个找线索的方法，就是翻阅那些案件的老照片而且不光是看那么简单啊，还会通过一些图像的处理软件，放大一些照片中的边角啊，容易被忽略的位置，或者说从一些细微的地方，利用图像恢复技术去找线索。我想，作者史蒂格拉森也是将自己放到了小说中。同样的工作，同样的年龄，同样的生活。看完整部电影，我还要感慨一下，就是电影导演大卫·芬奇的拍摄手法相当的大胆，让故事呢更具有戏剧性，特别对人性病态扭曲的刻画呀，相当的给力。不过回想一下，也能清楚，大卫·芬奇对那种边缘人类的刻画都做得相当到位，真实情感展现得淋漓尽致。特别是表演中展现的一些小动作、小细节，比如人物表现那种抽搐、猛然间的冷笑、颤抖等等这些吧。您想啊，之前他拍过《搏击会》《七宗罪》等等这些，都有边缘人物的出场，可想而知，刻画手法已经练得炉火纯青了。而且，大卫·芬奇应该很擅长拍连环杀手的案，之前的作品包括《七宗罪》《十二宫杀手》。这些都是连环杀手的案子。影片中同样的色调、相近的室内布置、阴郁的音乐响起的时候，你就能知道凶手快要一步步的接近了，举着刀就站在你背后，慢慢的靠近你。<笑>又到了铁探长笔记的内容了。既然我们说到了龙纹身的女孩，那我们就来讲讲纹身。纹身啊，似乎在人类很久以前就开始了。一种可能呢，是纹些图案在皮肤上啊，能让自己变得好看一些；另一种可能就让自己变得更吓人一些。我们刨去那些文化内涵不讲，就来说说纹身都有什么讲究。最常提到的啊。过江龙下山虎，这一般不能纹。猛龙过江，恶虎下山，都表示一种凶相。纹在身上呢，传达给别人的意思啊，那就是好斗。像咱们小说中提到的龙纹身的女孩，她纹条龙在身上啊，就是为了表现自己的强大，还有好斗的天性。中国人的传统文化对此呢讲究比较多，像什么纹关老爷子不能睁眼。有传说啊，关公只有提着青龙偃月刀斩人的时候才会睁眼。还有一种相生相克的理论，像这个神话传说里，哪吒闹海，哪吒呢抓了龙王三太子，还抽了筋，剥了皮。所以啊，纹了哪吒在身上的，最好不要遇到身上纹龙的，这两方面见着容易打起来。这些呢，似乎听着像个笑话。但是这的确是纹身的一类讲究，信不信由你。但是那些纹身的人啊，他们还是会相信的。还有的纹身呢，代表帮派组织，纹身中的图案啊，能显示出你是哪个帮派的，在帮派中呢，占什么地位，参加过哪些战斗等等，这些都会在纹身中啊有体现。这些纹身啊，在美洲的一些国家帮派组织中会有。还有纹身的位置不同啊，也会传达不同的意思。一般靠近胳膊肘、脚踝、头顶这类位置的纹身啊，都是那些狠人才能干的事儿。为什么这么说呢？因为这些位置啊，这肉比较少，纹这些位置的时候啊，这非常的疼。因此呢，这些人为了彰显自己的凶狠，在这些地方有纹身。也有一种啊，是为了表达爱意。会把自己去世的家人啊，或者说离别的爱人的名字纹在这些地方，表现的呢是一种刻骨铭心的爱意。所以，当你看到一个人的纹身的时候啊，最好还是要细细的琢磨琢磨，他到底想表达的是什么意思。今天的节目啊，就到这里。这也是我第一次推荐电影作品，讲了不少，希望诸位能喜欢。而且我觉得这部电影还是找个天冷的时候，最好是冬天下雪的时候再去看，会更好一些。那我们下次见。